0: E aí, gente linda? Eu tava vendo se eu não estava mutada, né? Porque, assim, vocês já estão cansados de saber... Que eu sempre começo os programas mutadas. Mas enfim, hoje eu já estou com ela, a Pera Peraí, que eu acho que eu não estou te ouvindo agora, Niasita. Você tá Boa tarde, ah, olá. Tá...
1: Agora foi. Som Production.
0: <risos> agora foi. Ó, antes da gente começar o nosso papo, quero dar uns avisos pra vocês. O ele acontece toda semana aqui na Twitch. É, a gente traz mulheres muito fodas pra conversar com a gente aqui ao vivo sempre. Agora está sendo duas vezes na semana, mais ou menos, então a gente tem quarta, ou segunda, ou quarta e sexta. Então, se você vem por aqui, a parte das três e meia que a gente vai estar por aqui. E o Vcast, a partir de janeiro, vai ter algumas mudanças, mas eu não vou falar ainda quais são. Joguei no ar, vocês que lutem. É, mas é isso, a meu anjo, meu amor, minha mulher, amor da minha vida, meu tudo, está aqui com a gente hoje, se apresente, por favor, meu amor.
1: Muito boa tarde, minha queridíssima Cat dos pompons Eu falei que vou dar expose no Twitter Que eu não recebi os mimos de pompons oh. Mas boa tarde, pessoal do chat Um prazer estar aqui batendo aquele papo gostoso Com a minha, minha queridíssima Eu sou a Niazita, sou caster, profissional freelancer de esportes Narradora, comentarista, analista, apresentadora Passadora de roupa, lavadora de louça Tudo que vocês precisarem Realmente aqui que eu trago tudo. tudo de bom E mais um pouco
0: Faz tudo, mulher, faz tudo Não, mas... É, a gente tava até conversando, né? A gente tem que fazer um pouco de tudo. Até... É, chega a ser um pouco cansativo, assim, porque... Eu gostaria de ter nascido uma grande herdeira, entendeu? Mas, infelizmente, não foi possível. <risos> Pelo menos eu ainda não descobri se eu sou herdeira de alguma coisa, né? A gente ainda há esperança, assim... Quem sabe? Mas, enfim, Anianzita, conta pra gente para introduzir aqui nesse papo maravilhoso, como que você começou nos esportes, é, assim, sempre foi um sonho seu, como que aconteceu?
1: Tá, Ked, eu acho que essa é a pergunta mais difícil da minha vida, porque eu sempre gostei muito de jogar, mas aí é a questão de jogar um ato muito, digamos assim, individual pra mim. Então, era aquela coisa de jogar no videogame, jogar ali no PC, aquele joguinho de estratégia sozinha. Gente, vocês viram que o meu fundo cyberpunk, que tudo, tô combinando com o Cat, só podia contar isso pra vocês. É... Eu tô vendo que a minha mão buga, então, tipo, a mão desaparece. Que, que mimo, gente. É... Então, é... eu jogava por muito tempo, tipo assim, eu tive meu primeiro PC com 10 anos, e aí era, tipo, Age of Mythology, Age of Empires o dia inteiro, só aqueles jogos, assim, que eu me sentia muito inteligente jogando. E aí acaba que o LOL entrou nessa época um pouco assim, digamos que de, de supetão, né? Eu já tinha acho que quase 14 aninhos e a partir daí foi, foi baguncinha. Porque eu era a famosa men Caitlyn que não fazia bota. E eu sofria ah, bullying por conta disso. <risos> Caitlyn mas eu descalça. eu acho que era
0: normal, né? Assim. <risos> tinha pessoas que começavam de bota e tinha pessoas que não faziam bota, tá tudo bem.
1: Exatamente, acho que cada um tinha o seu estilo de jogo, mas eu realmente sofria boa. o pessoal brincava, tipo, os, os, o pessoal que jogava comigo ia, detalhe, eu jogava no notebook, eu não tinha mouse, eu kaitava pelo touchpad, então assim, eu não kaitava, eu não jogava de ADC com efetividade. E aí, eu entrei no ensino médio e tudo mais, LoL já era mais popular e tudo mais, e aí, uns amigos meus, né, uns alunos da, da mesma escola que eu fiz no ensino médio, decidiram montar um timezinho de LoL, eu falei, opa, Vou, posso jogar com vocês? Ele falou, pode, você vai ser a descer Reserva. Porque na época eu era prata. <risos> Beleza, tranquilo. E nisso, a gente acabou se inscrevendo num torneio da Inatel, que é um, um instituto de tecnologia que é aqui da cidade do lado. É bem grande, assim, e eles fazem torneios incríveis hoje em dia. E foi, assim, a primeira edição a mais, a mais primitiva possível. E eu fui. Um time só de meninos e uma no meio. Na época, meu nick era a era que é era... Por que desse nick, né? Porque eu escrevi um livro, quando eu era mais nova, de ficção. E aí, o nick da personagem principal era esse. E eu amava muito ela, porque ela foi um ponto de, de inflexão na minha vida. E eu resolvi trocar. Beleza. Eu tenho a camiseta até hoje dessa equipe, gente. Chamavam Underdogs. Oh. <risos> e aí... É, naquele momento que eu senti, cara, tem alguma coisa muito errada nisso. Porque eu cheguei lá... E, tipo assim, os meninos estavam todos instalados na quadra dessa faculdade. E, tipo, muito espaço e tal. E, do nada, chegou um segurança e falou, você pode, por favor, sair daqui? Eu falei, ué, por quê? eu sou parte do time? É porque você não tá no lugar certo, você tem que ir pro lado de meninas. Eu falei, porra, lado de meninas deve ter muita menina lá. Era eu e quatro formigas. Ah, bacana. Sem, sem brincadeira. Tinha uma segurança na porta do lugar que eu tava, que era, tipo, a parte do, do estúdio de... Tinha um estúdiozinho lá, legalzinho. Então eu tava lá, tipo, sozinha, sem poder assistir os jogos e longe da minha equipe. Pô, beleza, eu era reserva, eu não ia jogar e a gente acabou caindo nas quartas de final do torneio. O que tá tudo bem, isso faz muito tempo e naquela época eu nem era competitiva, sabe? Mas eu já olhei assim e falei, pô... Comecei a jogar lá um pouco mais sério, cheguei a pegar a diamante, acho que faz umas três seasons, porque eu era tryhard hard psicopata. Só que eu abandonei a Caitlyn e fui começar a jogar de Nami. Joguei até de Nick suporte, tá bom.
0: Ai, gosto. Não, Nick support eu não gosto muito, não.
1: Disse, eu amo tudo que não é normal pra suportes. Só queria deixar isso bem claro. Eu queria até,
0: inclusive, falar, você falou da Nami, eu lembrei, né, que eu tô levemente viciado em Ride Drift. Levemente, só. Quase nada, assim. Pouca coisa, tá? só jogando o dia inteiro, mas é pouca coisa é, e aí eu estou fazendo eu, tô, eu jogo de, de Soraka, são meus dois piques assim, e aí é, eu faço Soraka Tanque e é muito divertido eu faço o Armog semblante e ela não perde vida ela cura infinito, é maravilhoso é muito engraçado enfim, continua
1: Houve cast, dicas <risos> e, e, e sobre isso, rapaziada. Então, tipo, isso foi, isso foi em 2014, sabe, gente? Faz um certo tempo. Aí eu entrei na faculdade e aí eu participei de uma peneira pra ser parte do time que representava a faculdade no inteiro Nesp, que eu fiz o Nesp, né? Ganhamos, eu era NAMizinha suporte, mas eu não jogava só de name, gente, eu jogo de outras coisas, eu jogava de suporte tanque também. Aí tá, a gente acabou perdendo nas, nas semis dessa vez, a gente foi um pouco mais de além do que, eu, do que tinha acontecido da outra vez. E nessa época que eu era hard tryhardzona, sabe, louca. Só que aí eu percebi, cara, eu não sou muito boa pra jogar. E se eu fizesse outra coisa? Então, é, num belo dia, né, eu sempre gostei de jogar algumas coisas diferentes, eu jogava CS Go. Eu cheguei a jogar o CS antigo. É, só que eu achava, tipo assim, bizarro. Como é que, por que, que o cara tá tirando de dentro de uma piscina, sabe? What? Não entendia muita coisa que se passava. E aí, é, eu jogava, né? Não tinha Valorant naquela época. Então era só CS, 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 CS. E eu era prata de elite mestre, gente. Eu era hum. horrível. Mas eu tinha um elo, sabe? Uma patente, né? Que a gente fala no CS. Se.
0: Uhum.
1: E nisso, nessa época eu tava. É, era bem primitiva a questão das organizações focadas no feminino, né? No, no, no esporte feminino. Então, eu fazia parte de uma que chamava Kaori Sports. E aí, a gente, um belo dia, resolveu tipo se juntar com outras orgs. No caso, a Hugo Girls, a Furnace e a Dynasty, que elas existem até hoje. E vamos fazer, vamos fazer a transmissão do, da GC feminina, pessoal. A gente não tem realmente transmissão oficial, que vão se passando por lá, né? Que vão trazendo essa luz necessária para essas meninas que realmente se dedicam no CS. Vamos fazer. Falei, claro, super ajuda a fazer. Aí, um belo dia, não tinha uma narradora pra fazer um jogo. Ele tava falando: "Aninha, você faz? Eu falei, faço.
0: Faço. Sei
1: hum. tudo, pode ficar tranquilo. E aí, assim, coincidiu que nessa vez a comentarista da vez era a Nanda Piva. E se vocês não conhecem a Nanda, ela é uma das comentaristas que foi pra Dubai no Girl Gamer Challenge. É só isso, de 2019. Né? Básico. Puff, nada. Básico. E, assim, eu não entendi a magnitude da pessoa que tava do meu lado, sabe? Então, ela me abraçou de uma forma, ela, assim... A gente era muito parecida naquela época, as duas de cabelo, cabelo escuro, bem preto, assim. E aquela carinha, assim, de sou muito sabida do jogo. E ela realmente <risos> é até hoje, tá, gente? Respect. Então, assim, eu tive um começo que é, foi empurrado, né? Tipo, foi assim, vai. E fui. E eu gostei. Foi uma adrenalina tão gostosa que eu senti. E eu falei, cara... Como que existia esse mundo? Eu não sabia disso, sabe? Eu fiquei me sentindo assim, tipo, igual criança descobrindo as coisas. E coincidiu que um pouquinho depois, é, um, eu falo que ele é meu primo, gente, mas a gente foi criado junto, ele é um amigo meu muito próximo. Ele queria fazer um torneio de LOL, porque quando. Que aqui na minha cidade, apesar de ser Sulzão de Minas, e ser tipo. Eu falo que aqui é o meio termo entre vários estados da região sudeste. Literalmente todos, porque aqui é o, literalmente o meio do caminho. A gente é tudo de bom. Por isso que eu tô, tipo, a duas horas de São Paulo Duas horas do Rio E algumas horas da capital, Belo Horizonte Aí o espírito santo que lute Mas <risos> <risos> E assim é... A gente sempre tinha um evento presencial aqui Que tinha torneio de LOL E o time dele sempre jogava e sempre ganhava Então, por conta da pandemia Não tinha mais esse evento Ele falou, vamos fazer a Copa TK eu Falei, porra, vamos Nessa época eu era streamer full time e eu vivia realmente da Twitch, sabe, isso era um ano atrás quase dois já, então muita coisa mudou de lá pra cá e ele falou, oh, você transmite? Eu falei, transmito narro, comento, naquele dia eu fiz tudo, eu não sei como que eu não peguei trauma porque eu fui broadcaster, <risos> entrevistadora tudo. apresentadora, narradora comentaria, foi tudo gente, sério tipo assim, é, eu acho que eu vivi em primeira mão, o tanto que a, as funções dos esportes são mescladas e Sim. sabe, tem essa, essa bagunça e eu gostei muito, cara. Eu achei esses dias até um clipe que, tipo, é... eu, naquela época uma das minhas grandes inspirações era a Ravena adulta. Eu tava com a roupa igualzinha dela, tipo... Sério? É... Sério. É... Na verdade, é um... é um blazer vermelho e eu tava de camisa branca. Então, tipo, era aquele contra... contraste tra... é... é... característico da Ravena. Sim. E, assim, nesse ponto da minha vida, eu tinha sido confrontada, né, no caso que eu tinha conhecido, né, essas inspirações. E eram muito pontuais. Era realmente a Ravena. Tinha a Led também, né? A Motta Mota. E tinha a Babi. A Babi Miqueleto, que... Nada mais nada menos que tava nessa primeira ocasião... É, que a gente tava fazendo essa transmissão do CS... E ela tava fazendo o canal dela. E eu ficava assim... Cara, imagina que legal. A gente tá fazendo a mesma coisa junto, sabe? Tudo bem que são universos, né? São mundos diferentes. Mas... Eu me senti parte de alguma coisa. Que realmente significou muito pra mim. E de lá pra cá os convites eram, sabe, pontuais, era tudo feminino. Tanto que é, eu tenho um site um portfólio, né, e aí eu tenho tudo salvo lá. Todos os torneios que eu fiz estão registrados lá, de alguma forma. E 2020 foi ba basicamente só o torneio feminino. É, eu tava no primeiro torneio que a, a Steph, né, a Steph do Valorant fez, e era um torneio de LOL. Ela foi comentarista comigo, sabe? Tipo assim, é, maravilhosa, eu amo aquela mulher. E assim, eu trabalhei com, por um ano inteiro praticamente só como narradora. Até que chegou o momento que eu recebi um convite muito especial pra ser analista da mesa da transmissão da LEC, né, a Liga Europeia de LOL. Uhum. Porque tem uma transmissão em português que o pessoal faz, tem o broadcast original, né, o oficial que é em inglês, e o pessoal da Inigon faz em, em português. Eu falei, cara... Que doido! Porque é, até esse ponto, eu acho que foi um insight muito bizarro, porque até esse ponto eu não tinha me ligado que eu tinha que entender de League of Legends. Eu tinha uma visão extremamente, assim, falsa, eu acho, de que eu como narradora eu podia estar trabalhando só com o que eu tô vendo. Eu jogava LOL ativamente nessa época, então é, eu entendia muito do que eu falava. Só que zero comparado ao que um analista, um comentarista tem que saber, sabe? Então eu falei, cara, como eu sou idiota, como que eu não percebi isso antes, como que eu, sabe, como que eu vivi por tanto tempo atrás dessa percepção. Então eu comecei a estudar, né, e ainda tinha que estudar uma liga diferente, porque CBLO é uma coisa, CBLOL Academy, e aí vem a LEC, que é totalmente diferente, aquele meta bizarro que eles têm. E aí, nessa hora que clicou, que encaixou, eu falei, cara, vamos começar a estudar vamos dar aquela, poder falar com propriedade, porque é, eu acho que como caster e mulher, né, eu acho que por muitas vezes eu fui, é, digamos assim, não acreditavam muito no que eu falava, tipo, pô, o que que ela sabe de LOL, sabe? Sim. Então, era realmente, eu vi isso como um meio de contornar. Então, aí hoje em dia até que eu me apresento como tudo, porque eu realmente aprendi a fazer tudo. Então, é, foi um dos passos, acho que, mais, mais importantes da minha carreira. Tem que reconhecer isso. Foi ali um tiro no escuro. Eu tava muito nervosa pela primeira vez. E a transmissão começa, acho que, se não me engano, é às 10 e vai até às 6 da tarde. Num sábado. E na época eu trabalhava presencialmente. Então, tipo, eu passei a sexta-feira toda muito nervosa pra chegar aquele sábado e ficar... Uma paz. Eu participei três <risos> vezes né, nessa ocasião. Uma foi na semifinal da, da LEC, na última semifinal. E assim, cara, eu pude ver o quanto que eu melhorava de mês a mês, de transmissão a transmissão. Então, foi nessa hora realmente que eu abri os olhos e falei, cara, eu vou fazer tudo que me falarem pra fazer. Se precisar disso, eu sei fazer. Se precisar daquilo, eu também sei fazer. E acho que até eu tenho que confrontar com, da melhor forma possível, que eu só fui começar a realmente ver o casting como carreira em junho desse ano. Com ninguém menos do que a Ravena me chamando pra participar do Ravenão. A Ravenão GC, né? KDA e Dish. Sim. Que foi é, muito importante. Eu, as pessoas que eu carrego até hoje em dia eu conheci lá. Uma delas é, é uma pessoa que tá aí no chat, mas eu não vou falar quem quer. É. Ela que lute, porque ela sabe que ela é ela. É, Você acredita assim, que
0: no Ravenão eu participei como player?
1: Jura? Uhum. <risos> não acredito, cara. Uhum. Que time tu tava, Cat? Não vou falar. Ah, eu vou, eu vou pegar esse bode, eu vou encontrar. Não vai,
0: não vai encontrar. Não
1: vai. E assim, é, eu fui eu tava, a pessoa se, se auto -expos. Então assim, eu comecei a realmente ver com muita, muito, muito sangue nos olhos, sabe? O que era só uma diversão, era só ali uma perspectiva ocasional que aparecia, olha que eu tava, Cat, banha essa menina, por favor. E... Ah, olha aqui, que ditadura, a ditadura da Niazita tá aqui. <risos> e aí, assim, eu passei por uns momentos bem, bem difíceis também, sabe, porque ao mesmo tempo que eu amava muito fazer isso, trabalhar com, como caster, eu via que entrar nesse mundo era muito difícil, que não era só realmente o seu estudo que garantia tudo, né, até rima, que te dava essas oportunidades, que muita coisa acontecia por detrás, né, por trás dessas cortinas que a gente imagina, especialmente do que estava se tratando do mundo online, então era realmente aquela coisa de uma pessoa que indica a outra, e independente da quantidade de vezes que você aborda né? o talent manager, a pessoa responsável pelas contratações do torneio, acaba que vai ter sempre uma linha de pessoas na sua frente. Quando eu aceitei isso, eu passei a, a entender que eu não podia ser só caster, ser só ali aquela pessoa quando a webcam estava ligada. Eu teria que me manter como a Aniazita 24 horas, 7 dias da semana, 12 meses por ano. Então, eu aceitei que eu ia ter que entrar como não somente é, uma pessoa, digamos assim, pública, né? Tentar colocar minha cara a tapa com um pouco mais de frequência como também tentar marcar presença em outras ocasiões. Então, nessa hora que eu comecei a tipo, usar o Twitter, usar o Instagram, ainda tô no processo de usar o Instagram e o Twitter, é que eu gosto de falar que eu desabafo minha vida toda. Mas que eu entendi que pra eu ser vista, não bastava só eu dar 2 mil por cento de mim, quando eu tava aqui com o microfone na frente, com a webcam, que tinham muito mais por trás, e assim, ao mesmo tempo que isso foi muito cruel de entender, porque eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, nunca gostei, não é que eu não gostei, eu não soube fazer amigos, sabe, por muito, muitos anos da minha vida. Eu realmente era a menina esquisita que gostava de ler e ficava ali no cantinho dela. Então, quando eu aceitei né, esse fator, eu comecei a tentar me abrir mais para as pessoas, deixar umas pessoas que compartilham dessa luta que eu tenho entrarem na minha vida e eu realmente poder trazer essas trocas, porque é, eu nunca, nunca cheguei realmente na prepotência de achar que eu não tenho coisa para aprender. Eu acho que se eu chegar a isso, cat, chat, vocês estão registrados, alguém me dá um tapa bem dado na cara, se eu Pode falar deixar. não, porque, porque eu tô, tô onde eu cheguei e não preciso melhorar mais. Isso não existe, sabe? Eu acho que eu sou muito autocrítica em relação a isso. E, cara, eu quero sempre aprender. Eu, eu sei que a gente troca muito com outras pessoas. É, quando a gente conhece uma pessoa, conhece a luta dela, isso, isso te estimula muito. E não somente para as mulheres que estão lá no topo, sabe? Eu vejo elas, carregam com muito esmero, não somente a Ravena, que me deu essa primeira oportunidade, mas também a Lete, a Babi, que eu já citei. A MD, que se tornou uma pessoa, assim, muito importante pra mim. A Fogueta e a Lágulas, que me deram o um mundo e não pediram nada por isso, sabe, em troca. Foi, eu acho que foi uma das, literalmente uma das trocas mais, mais sinceras que eu pude obter. E que não tava sendo taxada por por nenhum esqueminha, sabe, nenhuma recompensa, nenhum... É uma rasteira vindo junto. Então, eu tenho um amor muito forte, né? Não só pelas minhas mulheres que estão ali comigo sempre, mas por todas as pessoas que passaram pelo meu caminho. Eu falo, eu tenho uma memória muito ruim. Isso é verdade. Sim, eu tinha. Mas e... aí... Olha quem tá me de Dori! Amada, mas... duas Doris aqui. Deixa eu te falar. E assim, mesmo assim, eu sei, cara, eu lembro de todo mundo. Sabe, é, eu... Todo mundo que tava ali do meu lado no comecinho, todo mundo que tá aqui hoje, todo mundo que vai continuar, porque é aquela coisa, você a participar, você dar apoio quando ainda tá acontecendo, é muito diferente de você querer chegar quando já deu certo, né? Querer pegar carona, é. que o pessoal fala. Então, eu sou muito apaixonada por, pelo que eu faço, eu amo todo mundo que tá lutando, que acredita e que não somente... E tipo assim, é, que não somente acredita em mim, porque eu falo, eu não sou uma pessoa fácil de, de lidar, gente, eu sou idiota, eu sou bobona, eu falo que eu pôr a gravatinha pra poder ter a desculpa de ser besta e fazer piada o tempo todo, sabe? A cat eu, eu só faço piada idiota, e assim, eu carrego isso comigo porque o casting não foi só um... Não é só um trabalho hoje em dia, não foi só uma novidade, mas foi a salvação da pessoa que eu sou hoje, sabe? Essa pessoa, essa Inezita que tá aqui na sua frente, é só essa pessoa por conta de tudo que eu passei. E assim, é, eu acaba que. Eu não passei por tanta coisa ruim porque tinha muita mulher que já passou por isso antes, sabe? Eu tento carregar com o máximo de, de honra possível a trajetória que outras mulheres traçaram para que eu pudesse estar aqui. E eu continuo com muita garra para que outras mulheres também possam estar, sabe? Eu não espero poder, digamos assim, inspirar alguém cara, eu sou uma besta, larga mão disso confia, sei lá, na Cat que dá muito mais não, certo do que... não, 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 não não, peraí peraí peraí, que não é bem assim
0: também não tá? ó, eu vou... tem muita coisa aqui pra gente comentar do que você falou que, que vai passar pela minha cabeça e eu já vou esquecer porque como eu falei <risos> né? mas é assim, gente tá tudo bem ânia primeiro para de se rebaixar, tá? Antes de tudo, peraí. Antes da gente continuar, vamos parar, entendeu? Olha essa história, velho. Sabe? Dá vontade de dar um tapa na sua cara? Tipo assim. <risos> Porque, mano, de verdade. É, aquele dia eu fui conversar com você. E por que, que eu fui conversar exclusivamente com você? Porque você é foda. você tipo, Eu confio, você é uma pessoa confiável. Você tem mais de experiência do que eu. É, então, você se tornou uma amiga pra mim, além de tudo, e, e eu fui falar com você. Pra contextualizar, eu fui chorar no ombro da Ania Zita <risos> porque assim, gente, como ela citou algumas vezes aqui, é, o cenário de esportes, ele não é muito fácil, sabe? Principalmente pra, pra gente que é mulher. Eu tô quase chorando aqui. Eu tô... Porque... Co... Eu... Filha,
1: vai, vai, vai na fé. Segura <risos> na mão. Pai.
0: Porque, assim, é... É meio cruel, às vezes. Algum, algumas situações. E a gente precisa dar o triplo, o quadro, o quinto da gente pra conseguir o mínimo de espaço, sabe? E eu tô bem no... Ali naquele espaço que a, que a Anesita falou de, ah, de aparecer De né, rede social Enfim, fazer com que as pessoas te conheçam Eu tô bem nessa fase E essa fase é muito chata É a pior essa de Essa fase é muito, é muito complicada Porque A gente tava até conversando no Office sobre isso Que as pessoas Elas não querem pagar o valor do seu Trabalho e, e por você estar tá ali naquele Nossa, mas eu preciso aparecer em diversos lugares o maior A maior quantidade possível de lugares Eu vou aceitar esse trabalho mesmo não sendo o valor que eu esperava Ou mesmo não sendo nada Mesmo sendo voluntário Que é o que a maioria dos trabalhos que a gente recebe é voluntário, gente é, Então... É complicado, porque você parar pra pensar que você é uma pessoa adulta, que você precisa pagar boletos, né? Assim como todo adulto, infelizmente. E quando bate essa questão, você fica meio naquela, naquela dúvida de, tipo, será que o que eu tô fazendo é certo? Será que... Será que é uma... Como que eu posso dizer? Será que é... É uma escolha que vai, que vai valer a pena? Porque... Beleza, a gente pode estar tá nesse lugar agora, sim. Mas pode ser que daqui pra frente, ou daqui a algum tempo, a gente fique muito melhor, se estabilize. E crie nome, enfim. Mas pode ser que também não aconteça. E aí, a gente faz o quê? Sabe? É bem essa questão que bate. Só que eu acho que o que mais... Bate de frente e. fica naquele confronto, é que é um sonho. Pelo menos é, se tornou um sonho pra mim. Nunca. Não foi sempre assim. Se tornou assim, se tornou um sonho. Então como que você
1: desiste de um sonho, Anisita? Você não desiste, cara. Cê, <risos> nossa, você luta até o mundo cansado de te derrubar. E aí você fala, esse é o melhor que você pode fazer, porque eu cheguei nesse ponto, sabe? Cara, se tu quer me derrubar, você vai ter que fazer tanta força, nossa, nossa, você vai ter que nossa muita força. Porque já tentaram tanto e ninguém conseguiu. E eu acho que eu tenho muito orgulho de bater no peito e falar isso, porque é, você falou de sonho. E, cara, é, eu me formei né, recentemente, por conta da pandemia deu uma atrasada, eu sou graduada em Relações Internacionais, gente. O que, que tem a ver? Nada. <risos> É, eu fosse escolhi... uma BRH,
0: amiga. O que, que tem a ver? Nada. <risos> eu
1: amo. É, e assim, eu escolhi esse curso porque eu via ele como um jeito de mudar o mundo. Eu achava que eu podia estar tá, é, fazendo coisas melhores pelo mundo. Aí eu, eu queria ser é, embaixadora, a gente queria ser diplomata. Pensa em Azita na ONU, que bagunça que ia ser. <risos> E aí, De no meio... cara. Eu já, assim, eu não abandonei esse lado. <risos> é, e assim, eu. No meio do curso, eu falei, cara, eu não vou conseguir mudar o mundo com isso, porque o mundo tá muito longe disso. Eu teria que ganhar muito. muito muitas oportunidades, assim, tipo, loteria da vida para conseguir trazer alguma mudança real. E eu vi no casting isso, sabe? É, eu não preciso encantar. Duas mil pessoas com a minha narração. Se eu fizer uma mina lá, ficar feliz. Se a, não, é, eu acho que muito mais do que fazer ela ficar feliz. Ela sentir que ela tá representada. Cara, acabou, sabe? É, esse pra mim é o um level up. Esse, esse pra mim é o momento que eu trabalho tanto. E eu nunca vou esquecer. A gente, a gente tava conversando né, sobre esses momentos que a gente chega muito perto de desistir. Eu tava num desses, é, faz alguns... Eu acho que eu tenho um, um desse por semana. Só que Sim. é sempre assim, eu sempre olho pra trás e falo, cara, se eu desistir agora, eu perdi meu tempo fazendo isso? É aquela música, né? eu não
0: vim até aqui pra desistir agora.
1: <risos> Exatamente. E assim, é, é muito teno, é muito, sabe, é muito claro na minha mente. Uma vez um torneio que eu fiz, um torneio voluntário. E aí nesse ponto eu acho que a gente tem que fazer um parênteses, gente. A gente tá acabando o ano de 2021. E até o presente momento, no ano de 2021, eu participei de 45 campeonatos. Quase um campeonato por semana, porque o ano tem 56 semanas, alguma coisa assim. Sou de humanas, tá eu bom? Eu não faço
0: ideia também, eu sou de humanas.
1: E aí, é, teve vezes de coincidir dois, três campeonatos por dia. E é sobre isso. Um deles, um dos primeiros desse ano, assim, que foi um torneio feminino. A Liga Hope. É, tem tudo no meu portfólio sobre ela. Que assim, cara, eu saí chorando da live. Eu saí Eu não tava nem com a bica ligada, tanto que eu chorei. Porque uma mina veio falar comigo e falar. Sabe, o que você fez naquela minha play me fez achar que eu sei jogar esse jogo mesmo. Me fez acreditar que eu posso ser boa nisso. Cara, eu desabei. Nossa. Porque cara. assim, essa mina foi impactada e isso pra mim vale mais do que todo mundo elogiando, sabe? Eu fiz a diferença na vida daquela mina. Eu falo que narrador é saber terrenizar as coisas. E ela que eternizou pra mim meu trabalho, sabe? E, nossa, parece que tudo tinha encaixado, todas as lutas, todos os não, sabe? Eu falei, cara, foda-se. Porque pra aquela menina eu fui importante, pra aquela mulher, pra aquela jogadora eu impactei. Então, assim, é, eu, eu tenho esses altos e baixos. E eu tento sempre focar nos altos. Mas eu sei que os baixos são muito fortes, são muito presentes. Mas é muito mais do que um sonho, é, é uma guerra que eu luto quase todos os dias. E assim, a Cat, sabe, as pessoas que me seguem, sabe que eu não tenho tempo pra trabalhar como caster. Porque eu tô tentando sobreviver como pessoa adulta. Sim. E ainda assim, eu me desdobro porque eu amo fazer isso. Nossa, eu amo muito. Adriana, sabe, eu falo que quando eu coloco essa, essa cabeça assim e fecho a gravatinha e boto o microfone aqui na frente... Um mundo lá fora que se exploda, sabe? Porque aqui, agora, eu tô feliz, eu tô, eu tô onde eu me sinto bem acolhida. E eu tento sempre me rodear de pessoas que, que têm essa percepção. Não somente Ana Caterine, claramente. mas... Caterine é
0: foda, viu, amiga?
1: Eu amo seu nome. Não tenho o que fazer, sinto muito. Amiga, mas meu nome é Catarine. Eu sei, eu falo Caterine porque eu sou idiota. Não, querida, mas meu Caterine, bem. não, não acabou de é não, é... não. Ai, senhora. <risos> Bom dia. Se eu pudesse <risos> trocar dia. o meu nome. <risos> não, gente, eu brinco, meu nome de verdade, né? Não sei se você sabe, mas meu nome realmente não é Anhita, tá? É, Ai, meu nome é Ana Marcela. <risos> Juro. Eu vou no cartório trocar meu nome, agora é. depois né <risos> E aí, assim, eu não gosto... Ninguém me chama do meu nome composto, porque... Eu também é... não
0: gosto de que me chamem pelo nome.
1: Forças, guerreira. <risos> mas, por exemplo, meu marido sempre me chama pelo nome. Eu odeio isso. Não sei como que ainda estou com ele. Devia ter dado um soco no começou. Mas tudo bem. E, assim, é, eu falo que... Se você ainda não entrou no mundo dos esportes, você tem vontade... Cara, já vai pagando um ano de terapia adiantado. Sabe, vai... Colocando uma pedra do seu lado, porque você tem que ter um exemplo de solidez, porque, puta que pariu, é, eu falo, assim, tipo, eu sei que eu coloquei muita coisa do meu sonho na frente, mas eu tenho, assim, toda a honra de eu poder olhar pro lado e ter uma pessoa que fala, bom torneio, amor, vai, se diverte, ele traz água aqui pra mim, ele, sabe, ele não me deixa desistir, ele fala, cara, relaxa. Seu momento ainda vai checar. Eu sei que parece idiota. Nossa, vai dar um soco quando alguém fala isso. Só que ele teve presente em todos os altos e todos os baixos. Então, quando eu conto alguma coisa pra ele, parece que o olho dele brilha mais que o meu, sabe? Então, eu acho que você ter um porto seguro pra você correr quando as coisas estão bem ou quando não estão. Não precisa ser um, um, um interesse romântico, sabe? É, pode ser uma amiga, pode ser um amigo, pode ser um amigo, pode ser um gatinho, pode, sabe? Pode ser tanta coisa quanto tá o seu marido, eu vou banir essa mulher. Misericórdia, <risos> talarica. Tá Não, detalhe: quem, quem segura as pontas dela sou é eu, tá bom, querido. Quem lembra que ela tem campeonato pra fazer sou eu.
0: Olha só.
1: É, mas assim, eu, eu, tá, eu sou muito brincadona, desculpa. Às vezes eu sou besta, mas grande parte das vezes eu sou besta, mas tudo bem. Eu me. E... <risos> E eu gosto de imaginar que a gente... Quando a gente tá tentando ali trazer essa... Não sei essa mudança, mas... Esse... É, é, eu, a gente não sei mais falar exaltação. só falo exaltação samba Desculpa. Isso chama... Exalta -samba, cash. Samba, exalta -samba. <risos> eu só falo exalta-samba. Eu devo parecer uma pagodeira, né? Enfim. Uhum. É, quando a gente precisa dessa exaltação... Que a gente traz isso pro cenário. Que a gente quer trazer essa, essa mudança, essa, esse bem-estar. Eu acho que a gente atrai pessoas assim, sabe? Claro que às vezes vemos as pessoas disfarçadas que parecem que vão querer te dar o mundo e vão querer te dar uma rasteira. Já aconteceu. E com eu ele. já e já fui confrontada. Acho que todo mundo já deve ter sido confrontado... A Kética Cabot eu, eu conheço outras pessoas que também foram. Por isso que eu agarro com tanta força as pessoas que eu sei que são de bem e que, é, que compartilham disso e que estão realmente nesse nessa montanha russa. Então não tem como, sabe? Eu acho que pra gente fazer esse sonho ser real, a gente tem que estar com outras pessoas, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Sabe? Que é de ninguém. Isso que não existe.
0: Isso é verdade. E você. você eu tenho muitas características parecidas com, com as suas. É, você falou que, que você é uma pessoa muito introvertida e tal. Eu também sou assim. E eu acho que pra gente que é pessoa mais introvertida. Acaba sendo um pouco mais complicado você conseguir contar com outras pessoas. Porque é difícil você pedir ajuda, é difícil você desabafar. É difícil de tudo que envolva outras pessoas. Fazer é, coisas que envolvam outras pessoas. E eu diria que esse final de ano, 2021, tá me batendo muito. Ele tá, tipo assim, ele tá me dando uma surra. Sem pedir desculpa, entendeu? E isso tá me amadurecendo em algumas coisas Que é bom Assim, poderia ser menos doloroso, poderia Mas... E a gente não é. tinha que aprender pela
1: dor, né? Acho que isso então, é cruel
0: Sim E aí é, eu, eu sempre fui uma pessoa muito ingênua Sabe? É, muito sonhadora Assim, tal E na verdade até o Vcash Ele nasceu muito disso de de sentir uma necessidade que era das mulheres terem mais visibilidade, das mulheres terem mais voz, porque muita gente, muita menina já reclamou, e, tipo, ah, eu sempre fui chamada para um podcast para falar sobre machismo, eu sempre fui chamada para um podcast para falar como é ser mulher nos jogos, e eu falei, tá, e eu vi uma necessidade disso, de, tipo, o podcast nasceu disso, e, tipo assim, eu quero chamar as meninas para contarem o que elas quiserem contar. Contar a história delas, né? Enfim, falar merda, falar besteira... falar conta, é, Compartilhar memes, sei lá, o que quiserem falar. E eu acho isso muito legal. É... Mas, apesar disso... Bate aquela frustração, né? Algumas vezes que você falou até. Mas o que mantém tudo isso aqui de pé... É o sonho, né? O que mantém tudo se de pé é acreditar no que você tá fazendo. Acreditar que o que você tá fazendo é importante, de alguma forma. Eu acho que isso não me deixou desistir até agora.
1: E assim, eu, eu acho que não só acreditar, mas... Porque eu falo, eu tenho memória curta. Eu esqueço. Então eu tento me rodear de algumas coisas, sabe? Vou mostrar, porque são coisas que, que importam muito pra mim. Vocês não conseguem... ah, ela não parece agora ela aparece. Sacaneca, gente. Tá aqui, League Tournament. Atrás, narradora, é Ania Zita. Oh. Esse foi um torneio beneficente que eu participei de LOL. Feito por uma, uma ONG da faculdade da Unifei, né? Que é a Federal de Itajubá, que é do lado. E eles trabalham pra arrecadar fundos. Eles faziam... É, eram mais ativos antes da pandemia, né? Claro. E aí, esse torneio, ele foi pensado pra trazer doações pro asilo da cidade a meta de doação era 100 reais e a gente terminou a live com 400, cara, eu saí chorando eu saí Caraca. berrando, eu saí, tipo assim e nessa hora eu falei parece que tem alguma coisa por trás, eu travei meu abecão o que que é isso? Tô, tô gata opa, enfim, voltou, voltou, voltou. eu tava fazendo beijo assim, <risos> é, nesse momento que eu falei, cara tem algo além disso, sabe? É mais, claro que é, é, o que me move realmente são, são as mulheres, né? Não tem como, porque acho que tinha alguém no lugar que eu tô e alguém tava ali do lado, a outra mulher tava do lado dela pra apoiar ela, sabe? Sim. E eu acho que me faz menos pessoa não tá do lado de outra mulher. Porque eu acho que a gente já tem o um mundo inteiro contra a gente, sabe? Então, eu acho que quando a gente pode estar tá junto, trazendo ali realmente essa força, é isso que a gente tem que tá fazendo. Aí tem esse, eu vou pegar outro, peraí. Não dá pra ser. Ah! Aí, oh, aqui aparece. Que bonitinho. Um tipo num quadrinho de foto. É o meu convite do Girl Gamer Challenge da BBL. Que fofo. Olá, Anísio. Estamos muito felizes que você aceitou o convite de ser a minha embaixadora do Girl Gamer Challenge. Essa produção é praticamente toda feminina e vai mostrar mais uma vez que o Girl Power domina o babado todo. Obrigada por aceitar o desafio de representar uma comunidade. É uma honra ter você fazendo parte dessa equipe e que essa seja mais uma parceria forte entre você e a BBL queremos além de revolucionar o mercado de esportes também construir um ambiente seguro para qualquer pessoa trabalhar aproveite cada momento e sinta-se em casa caso precise de qualquer coisa, nossa equipe estará pronta para atendê-la um grande abraço, equipe Girl Gamer Challenge e assim gente, o Girl Gamer foi meu, meu segundo campeonato pago eu falo abertamente isso, acho que não, não pode esconder, porque a gente estava falando também de remuneração né Cat? Sim e tem muita gente que não dá o valor adequado pra isso. Que acha que a gente não... Nossa, o no valor diário é muito alto, não é válido, você não importa tanto assim. E num mundo de, dessas incertezas, o Girl Gamer Challenge me acolheu, sabe? Nossa, foi, foi uma, um final de semana insano. Especialmente porque era sábado e domingo e eu entregava minha torcida na segunda. Eita. Mas... É, era só mulher atrás de mulher. Não tinha um homem, eu não ouvi uma voz de homem, eu não vi um homem digitando no chat assim lá, interno. E foi tudo de bom, foi tão, sabe, foi incrível. Então eu senti esse acolhimento é, na vida real, porque realmente essa, essa perspectiva que eles me deram, eu falo até que me deu um, um, um jeitinho meio errado, porque aí eu comecei a achar que tudo seria assim. E não é verdade. É, a grande tendência, infelizmente, é que alguns torneios não tragam é, essa organização que vai ser tão aberta, tão, tão acolhe acolhedora. Então, por isso que eu falo que eu chego enfiando os dois pés na porta, dando voadora. Ah, não sei o que, galera, vamos botar pronome de todo mundo, saber o pronome de todos os jogadores e jogadoras, como eles querem ser chamados. É, porque eu acho que esses pequenos detalhes importam muito, sabe? E eu falo, meu, vamos tentar montar aqui uma mesa totalmente feminina... Tem como a gente fazer isso? Tem moderador no chat? Pô, me dá um moderador que eu modero, narro e comento ao mesmo tempo. Misericórdia. Eu me dobro em 45 se for preciso. Eu só quero que, tipo, que outras pessoas possam sentir o que eu pude sentir nesse momento. Porque eu já trabalhei em torneio, é, infelizmente masculino, acho que até tento não generalizar, mas essa foi a triste realidade. Um torneio masculino que o chat não tinha menor, sabe, menor jeito de socializar como pessoas. Não tinha moderação observando, e aí realmente ficou aquela casa da mãe Joana. Se sua mãe chama Joana, desculpa. Mas É para todas as Joanas do, do país. Forças guerreiras. E assim, eu nunca tive essa situação com um campeonato feminino. Porque as meninas sempre se abraçam. Elas sempre Muito, falam, ah, cara. deusa maravilhosa, perfeita. Tanto que assim, a gente tá trabalhando atualmente num, num campo junto, eu e a Cat, que é empoliga delas e assim, é, eu falo com muito carinho porque o Vini é uma das pessoas mais extraordinárias que eu pude conhecer e muita gente realmente parte pra cima dele por conta do trabalho foda que ele faz, sabe, tipo assim trazer algo tão importante assim pro cenário, pro Tier 3 pô, ele foi revolucionário, ele faz isso pelas minas, você quer mais o que do mundo que pra eu poder te, te, te entregar agora cara, sabe? eu quero
0: até falar sobre isso também, que você comentou, muito importante a Empoliga. É muito importante para o cenário tier 3. É... O Vini ele faz um trabalho extraordinário. Não só o Vini todas as pessoas que trabalham por trás ali na staff. Mas o Vini é uma pessoa extraordinária. É... E é uma pessoa que passa por muita coisa, sabe? A Impoliga, você vê, ela tá lá verificada no Twitter. Sabe, hoje. É, é, é de, de encher os olhos de ver isso, porque... Eu não acompanhei a desde o início. Eu peguei e já estava ali no meio, mais ou menos. Mas desde quando eu comecei a acompanhar, eu percebi que era um campeonato extremamente importante. E, e o Vini, ele tem um papel muito importante ali na frente. Qual que é esse papel? Ele é um homem... é Cheio de privilégios. Branco, enfim. E ele usou... Todas essas coisas que ele tem como privilégio... para fazer um cenário massa para as meninas. Sabe? É, não é exaltando... Meu Deus, fez o básico... Não, mas é, é tipo... São pessoas assim que a gente precisa... A gente precisa de quem tá lá na frente... Quem tem esses privilégios... Porque a gente sabe que... Homem escuta homem... Mas quando a gente vai falar... É mais complicado de ouvirem... Então o um homem tá falando... O um homem tá fazendo é muito importante então o trabalho que ele faz é sensacional só isso que eu tenho a dizer
1: a gente não fala só porque a gente tá trabalhando com ele né assim é, eu, acaba que eu acho eu vi empoliga como algo muito distante e quando eu vi ele me chama Ana, você pode narrar ou barra, comentar a gente faz um, um, um para o ímpar para ver quem faz o quê? Afinal, da empoliga major eu falei caralho pessoa sabe ele me deu essa abertura faz um tempo, e é, a gente tem essa, teve essa chegada na empoliga delas, e assim, eu cheguei de paraquedas na terceira semana, acaba que coincidiu com as outras coisas que estavam ali em andamento pra mim, e eu não deixei de acompanhar, sabe, e ver tudo que acontecia, ver ali a chuva de sub-gifts, ver lá a front page, ver tudo que estava acontecendo, toda essa, essa exaltação é, pro cenário feminino, nossa, fez um, um quentinho pra mim, me deixou tão feliz, porque, como você levantou, ele é um homem que tem ali realmente toda essa perspectiva e ele ainda, é, ainda acaba enfrentando de frente, enfrentando de frente é foda, enfrentando tu, todos esses problemas que vêm né, com, com o sucesso, tem que resolver, é, aceitar dessa forma, porque ninguém inveja a pessoa que não consegue chegar onde ela busca, sabe, eu acho que essa, essa é uma verdade muito cruel. E assim, ele ainda tem essa, essa perspectiva de trazer essa, esse lado melhor. E não somente ele, a gente também né, já estava ali presente em outras, outros enfrentamentos né, dos do esportes. Então assim, eu acho que é muito mais do que você só apoiar uma jogadora, apoiar uma caster, você fazer um campeonato feminino, é você realmente defender quando não tem ninguém te olhando. Porque quando você está ali na da Webcam, que tem ali no Twitter pô, oh, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você vai ganhar muitos likes, RT, engajamento, e quando realmente importa? E quando tem ali alguém buscando ser reconhecida no seu torneio, buscando ali uma remuneração justa, válida, porque é, eu falo, eu não eu não vejo o casting como, como a minha fonte de renda principal no momento, eu trabalho em outros dois empregos e assim, eu vou continuar dessa forma até que eu possa bater o pé no chão e falar, cara, cheguei, é aqui, é agora, sabe, porque eu não vou ter os meios de manter esse sonho, manter essa, essa luta, se eu não conseguir pagar meu aluguel, pagar as minhas contas, comprar a uísca sachê das minhas gatas, que eu brinco, então, é, é até cruel, porque eu era streamer também, eu era streamer full time, e fui por quase um ano, e assim, foi um momento de que eu fui muito privilegiada, porque eu tinha uma comunidade que me abraçava muito. Mas, infelizmente, chegou a hora que realmente, a, a gente percebe, né, hoje em dia, que a Twitch não tá mais tão, tão aberta. E isso vai é, além do espectro de, de caster, sabe? Porque eu, se a gente tá aqui trazendo o nosso trabalho, fazendo, né, colocando o nosso melhor na frente de uma bicam, é que tem muita coisa por trás disso. Tem uma preparação vocal. Tem uma... Eu faço até preparação de alimentação, gente. Eu deixo de comer algumas coisas X. No caso, leite. Tomar café, etc. E tals, pra conseguir tancar as transmissões mais longas. Fora todo o trabalho de estudo que tem por trás, sabe? E eu não reconhecia isso até realmente começar a ser comentarista. Eu acho que eu era até, digamos assim, muito inocente. Saúde, quieto. Eu era muito inocente é, até eu começar a enfrentar isso... Isso no dia a dia. Ter realmente que entender tudo que se passa. E eu falo que eu virei uma narradora muito melhor, cara. Eu acho que você. A gente entende que todo mundo tem a sua função de preferência, né? Se você gosta mais de analisar, ver os dados de fora do jogo, comentar, entender, né? As perspectivas do que tá, sendo, do que tá se passando, né? As jogadas. Ou se tu quer falar, o quem sabe, faz ao vivo. É... São funções que se conectam. Eu acho que... Eu sou uma narradora melhor porque eu sei comentar e se analisar. Eu sou uma comentarista melhor porque eu sei analisar e narrar e vice versa. Quase que eu buguei pra falar. E... Eu acho que essa percepção que eu falei que veio muito tardiamente pra mim... Tinha que ser algo um pouco mais natural. Porque a gente tem até essa rixa muito forte dentro do mundo dos esportes, sabe? Enquanto... A gente vê muita gente que não quer se dar a mão, que não quer ceder as oportunidades. Eu espero, sabe, com o meu jeitinho, com a minha, com a minha pequenez de uma pessoa só, poder levantar outras pessoas. Eu, eu falo que, pô, se quase, que quase 50 campeonatos num ano não provam o nível da minha experiência, a qualidade do meu trabalho, o que vai provar? Nada. É. Então... Eu quero que, tipo... Quero trazer as outras pessoas. Eu brinco que sempre que eu posso trazer a Harmony comigo, eu, eu acabo levando ela para os torneios. Ela até às vezes tá com outras coisas e não pode estar tipo, tá junto comigo. Eu fico bolada, mas tudo bem. Porque... <risos> é, a, gente, a gente acha muito tradicional ter, talvez, uma duplinha ali. Uma pessoa que vai estar tá sempre trabalhando com você, independente da modalidade. Mas... Acaba que o mundo não é tão assim como a gente gostaria, sabe? Então, essas pequenas coisas, se você junta, dá a impressão que a, você não foi feito pra isso. Mas a gente não entende que a gente... que assim, eu falo por mim mesma, claro. Eu sei que eu fui feita pra isso porque nada se compara à, à plenitude que eu sinto quando eu tô realmente em transmissão, sabe, Cat? E acho que você também entende porque você também está aqui nessa luta. Você está aqui trazendo essa voz para essas mulheres que precisam, que é uma voz muito além do que só falar de machismo. E eu falo até com um pouco de tristeza, porque o, meu, o primeiro podcast que eu participei foi feito por um cara da minha faculdade, me chamou para falar ali sobre, sobre as, o mundo gamer, né? E as meninas no mundo gamer. E eu descobri que ele só fez esse convite porque ele tinha, digamos assim, intenções pra cima de mim. Ele falou isso abertamente. O podcast saiu. o Nosso beijo, quando sai? E eu falei, cara... Ai, meu Deus. Cara, que... Que lixo, sabe? Que... O cara tá literalmente brincando com... Com o meu sonho. E querendo, tipo, realmente se... Se exaltar em cima disso. Então... É... Não só eu te agradeço pelo convite, por estar aqui com você, mas pela sua presença, pela sua iniciativa. Eu acho que se um dia você achar que não, que não tá fazendo sentido, meu, eu te dou um chacoalhão. falo, cara...
0: Olha, toda orienta, semana, tá? Toda semana... Um te orienta.
1: Porque... Ah, não, tá tudo bem. A gente sabe chacoalhar de cabeça para baixo, em diagonal, de lado. De todos os jeitos possíveis. Porque... A gente não entende o poder, o impacto do trabalho que a gente oferece. Porque pra gente é só um sonho, mas as pessoas que são impactadas por ele, cara, pra elas significa o um mundo. E eu falo, tipo, pra mim significa o um mundo o poder aqui. Tá aqui com você nessa tarde de quarta-feira falando do que que tá por trás da gravatinha e do cabelo colorido, sabe? Porque ninguém vê isso. A gente é julgado pelo que a gente tá fazendo na frente da webcam. Pelas palavras que a gente fala no microfone, pela entonação, por tudo. Mas ninguém. Ninguém não, é, né? Não posso ser, posso ser generalista. Mas grande parte das pessoas não entende que atrás tem uma pessoa. Uma pessoa que tem sentimentos, que tem realmente problemas pessoais. E que nesse momento que ela tá estaria trazendo narração, comentários, análise pra você, ela tá querendo dar o seu melhor pra te fazer curtir esse show. Porque eu falo, são eu, não que eu estive na perspectiva de um pro player, mas que eu sonhei, eu aspirei a chegar nesse ponto. E não é pra mim. Eu prefiro essa adrenalina da, de estar tá por trás das, das cortinas, né de não estar tá ali realmente na frente, mas de poder trazer esse brilho, né trazer essas cores e sabores pra tudo que é feito. Então, é sobre isso. A gente comentou também na questão de... De sentir que nem sempre as coisas estão fluindo, que o nosso momento está demorando para chegar. Mas a gente já chegou tão longe, sabe? Olha onde a gente está. Então, acho que pela, pelo passo ousado que a gente teve todo aquele tempo atrás, é, que a gente possa trazer isso, né? Que a gente possa carregar com... Eu tento pensar dessa forma. Porque eu fui totalmente contra o que eu costumava fazer quando eu falei... Narra o CS, sim, pode ter certeza que eu sei narrar. Foi um desafio enorme e a recompensa foi inimaginável, porque me fez descobrir uma parte de mim que eu não conhecia e que eu nunca ia conhecer. É... Eu sou muito grata de ser Ania Zito hoje em dia, porque ela é uma pessoa que o mundo tentou e tentou e vai continuar tentando derrubar e eu vou continuar tentando sempre trazer... Essa, esse lado bom da vida, né, eu brinco que, que a vida já é muito triste pra gente não fazer piada na transmissão, etc e tal, mas é assim que eu sou, sabe, quando eu desligar o webcam, eu vou continuar fazendo piadinha, quando a gente tiver ali só com o microfone, eu vou continuar fazendo piadinha, então eu acho que o que mais me orgulha nessa, em toda essa trajetória, é eu ter me tornado essa pessoa, eu não ser só, a Aniesia tá aqui na frente, do PC eu ser necessita 24 horas por dia eu falar oh my god o tempo todo igual uma besta e virar um meme do nada porque nunca que eu imaginei que eu fosse estar aqui e eu não tô nem longe de onde eu quero chegar sabe, eu vou continuar nessa luta nessa, nessa persistência porque eu falo, gente, persistência é uma palavra bonita eu sou teimosa mesmo eu, é, teimosa. eu acho que, teimosia que a teimosia é lado até um pouco negativo mas eu tô nem aí porque per persistência é uma coisa muito maquiada. Porque a persistência, ela, eu acho que ela assume que você tá fazendo tudo isso. Ah, é problema. Não, é por mim mesmo, pelo meu sonho, é por algo que eu tô lutando o tempo todo. E, cara, eu, eu não vou nem parar quando eu chegar lá, eu vou continuar empurrando, indo pra frente famoso siga em frente, olhe para o um lado. Porque. É isso, sabe, Cat? Eu acho que a gente se torna parte do nosso sonho. Quando a gente coloca não só sangue, suor e lágrimas nele. E acho que nesse momento que, que eu falo. Cara, eu não sou louca de desistir. Nossa, eu não sou. Porque o mundo vai precisar um dia ter ali uma alegriazinha. E eu vou ser essa pessoa que vai trazer. Eu tenho essa... Acho que essa missão muito, muito gravada na minha mente. Porque os esportes têm que mudar em muita coisa. Sim. Enquanto eu estiver aqui nesse processo de mudança, que eu possa estar tá lá quando esse processo acabar. E que você também possa estar tá lá, porque você tenta te dar um soco na boca.
0: Olha, tá virando violência já isso aqui, entendeu?
1: É amor <risos> escondido com violência. <risos> Queria dizer que é parte do cérebro que detecta, né, o carinho, né, a fofura, é a mesma da violência. Por isso que a gente quer socar uma coisa que é fofinha.
0: Ah, tá explicado então, porque quando eu vejo gatinhos e cachorrinhos e passarinhos e coisinhas fofinhas, eu fico, ai, vontade de tocar na parede! É exatamente. <risos> Ania é, você falou no começo que você não inspirava, que, enfim... E, e tem uma prova ali no chat que, que te refuta, entendeu? A Storm Yuri falou, queria desabafar que a Ania é uma mulher incrível. É, só um... é o Yuri. É o Yuri. Ah, o Yuri, desculpa, gente. O Yuri falou, queria desabafar que a Ania é uma mulher incrível, nunca me deixou desistir dos meus sonhos. Me bateria se eu tentasse desistir. <risos> essa mulher merece não sei que número é, esse um milhão de vezes mais do que o reconhecimento que ela já tem continue sendo incrível nunca perca a sua luz e sempre seja essa mecha colorida de gravatinha que anima os nossos dias Ai. É...
1: Não, não tem não tem carranca que se mantenha depois uma dessa mas é... cara o Yuri tá comigo desde a minha época de streamer sabe então, ele é um amigo que eu carrego com muito carinho. E, nossa, eu tenho vontade de bater, gente, que quer que, que, que ter essa ousadia de desistir, cara. Porque... Você tem muito mais pra oferecer. Um, um, não que a gente espera que o mundo vai parar de tentar ser babaca com a gente, não vai. A gente que aprende a apanhar um pouco mais, a tancar um pouco mais de, de porrada. Mas... Eu falo como uma pessoa que tem muito brilho nos olhos, eu sei ver outras pessoas que têm, sabe? Eu vi recentemente muitos amigos meus deixando de fazer live, abandonando realmente seus canais, da Twitch, etc, e tal, outras, outras redes também, por conta de que o mundo não espera a gente concretizar o nosso sonho. E muita gente tem muita sorte em conseguir transformar esse sonho em realidade do nada. Enquanto outras têm que lutar por muito tempo pra chegar nesse ponto. Então, é, não te descer de desistir de Saúde, amor! É, e, e não vou deixar... Acho que... Eu, eu falo. Eu gosto de ter pessoas que correm junto comigo, que lutam junto comigo. Então, eu sinto muito, irmão. Você me conhecia, agora, você tá... F, palavra proibida, dentro da live. Cara, <risos> é
0: muito bom. Eu gosto de... De ter pessoas como você na minha vida. É aquilo que você falou, né? Que a gente se rodeia de pessoas assim e cada um vai se ajudando como pode. né E no meu momento de fraqueza você me ajudou e pode ter certeza que no seu momento de fraqueza eu também vou estar aqui. É, muito obrigada, Ania, é, por aceitar o convite de estar aqui hoje. Compartilhando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência, um pouquinho de você. É... Enfim, pra gente encerrar, fala pra gente, é... não sei, uma mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir a <risos> gente ainda.
1: Vixe! É... Tá, vamos ver. Preciso de 10 segundos de reflexão tempo. É. <risos> Cinco segundos. <risos> é... Cara, eu não sou um, um ponto de muita... Assim, eu, eu tento sempre carregar, né? Eu falei, eu tentei te dar um pouquinho do, da minha força quando você precisou, tentei dar um pouquinho da minha força para outras pessoas. Eu não sou uma pessoa muito forte, mas mesmo assim não quer dizer que eu vou, tentar, vou deixar de dar essa força para outras pessoas. Então, assim, é o seu sonho, o meu sonho, o sonho de qualquer pessoa que um dia que assistiu, que tá assistindo, que pode estar tá assistindo, é só seu. Ninguém no mundo vai lutar por ele. É só você e você que vão estar tá realmente no dia a dia segurando essas pontas, trazendo é, tudo isso à tona. Então, não desiste. Sabe, dá um tempo, fala cara, eu preciso de um tempo pra mim, se for preciso. Aperta pause. Mas nunca deixa finalizar, porque eu acho que, não somente isso exige muito da gente, né? Exige uma, uma perseverança muito grande, mas é, você sempre vai ter onde chegar se você tiver alguém do seu lado. As, nem sempre, às vezes, a, o, ponto de, o ponto final é o lugar mais importante, às vezes o caminho que é, né? Você tá ali com alguém para compartilhar esses momentos Então, sei lá, se rodeia de pessoas Que não só acreditam em você Mas acreditam nelas mesmas E, pô, se você ainda não ouviu Falar de Aniazita Ou de Oviquete Você vai ouvir um dia, cara Nossa, eu te falo com toda a propriedade do mundo Que você vai ouvir essa ah, Eu ainda vou apresentar o Prêmio Esporte Brasil, amiga Então... Sim, ainda tem muita coisa para <risos> acontecer, sabe? É, ainda vai ter muitas, é, muitas reviravoltas que nem a gente sabe o que vai ser. Então, pode ficar tranquilo, pode ter essa paciência. Você ainda vai ouvir meu nome, ainda vai ouvir o nome da Kat, ainda vai ouvir o nome de você do chat que está realmente trazendo essa, essa perseverança, que está ali pensando em o que, que será que vai ser de mim amanhã, porque... Acabei nem citando, mas é, eu tô, tipo, uns dois meses sem ter um final de semana pra mim, porque é quando eu posso trazer os torneios. E aí, no meio disso, né, teve uma pessoa que, nossa, eu prefiro morrer a citar o nome dela, que acho que ela nem, nem precisa dessa, dessa dignidade, que ela falou que eu tinha que aproveitar enquanto eu ainda tava tendo esse momento de, de atividade, porque ele ia acabar. Eu ri da cara dela, falei, ah, você acha que eu vou me contentar com isso aqui? Você tá é louco. Então, se resguarda, sabe? Resguarda seu, seu coração, sua cabeça. Porque gente que vai ter, querer te derrubar não vai faltar. E a vida, né? o mundo vai ser uma delas. Então, então, é isso. Vem tranquilo, não vem afobado não. E tilta tá não que já tem mais. Só para os de plantão ficar feliz.
0: É isso, gente. Obrigada, Anya, mais uma vez. Você é, sim, uma inspiração para mim. Você é uma inspiração para muita gente, tenho certeza. E a gente vai chegar longe ainda. Muito longe, muito longe. E eu vou estar com você nisso. Certeza que a gente vai estar se ajudando sempre. Gente, muito obrigada por quem assistiu a gente até aqui. Lembrando que esse episódio vai sair no YouTube, no Spotify, então fiquem atentos nas nossas redes sociais. Se você não segue ainda o Vcast, exclamação, o Vcast no chat. E se você não segue a Aniazita, exclamação convidada, que tem os links dela. E quarta-feira que vem a gente volta com mais uma mulher incrível pra compartilhar a sua história com a gente, beleza? Ó, a gente vai gankar a Tezinha, ela tá jogando Vavá. E a gente vai lá dar amor pra ela e inclusive ela é meio sova,
1: <risos> Tô em casa, oh my God!
0: <risos> é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo mais uma vez. Vamos lá dar amor pra ela, então. E eu vejo vocês semana que vem. Beijinhos. Deixa eu fazer o comando da rádio aqui, que a pessoa é meio lerda. Ela não consegue falar e fazer as coisas ao mesmo tempo. E tá tudo bem. <risos> e tá tudo bem. <risos> Vamos lá, então.